0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Leiterin der Lindauer Redaktion und heute zugeschaltet aus Achberg die Yvonne Reuter. Hi Yvonne. Hallo. Und bei mir im Büro die Lisa-Marie Haas, unsere Volontärin. Hallo nochmal. Hallo. Ja. <laughs> Wir möchten heute über ähm, Sport reden, beziehungsweise das größte Ereignis im Leben eines Sportlers, nämlich Olympia, wenn man es bis dahin schafft. Yvonne, du hast am ähm, Donnerstagabend Schnäpsli getrunken, oder? Gestern Abend in Achtberg. <lacht> oder hast du überhaupt eins bekommen? Ich hätte schon eins da war bekommen. Da Olympia-Stimmung genau, bei dir Achberg im Genau,
2: war auch ein bisschen olympiastimmung Also es ist ja immer witzig, wenn so große Ereignisse anstehen, dann überlegt man ja auch vorher im Vorfeld immer als Redakteurin, was, was, wie könnte der Bezug zu Lindau oder zu, äh, ja, zu Achberg sein, zu unseren Gemeinden sein und, ja, ganz selten haben wir ja Olympiastarter, aber bei anderen Großereignissen hatten wir eben immer einen Bezug. Diesmal ist uns eigentlich erstmal nichts eingefallen. Und das Witzige war, jetzt haben sich doch zwei Sachen ergeben. Und die eine, das ist die, auf die du jetzt anspielst in Aachberg, ganz überraschend. Wir haben ja schon öfters über diesen Automaten, diese Tante Berta in Aachberg berichtet, wo es ja gekühlte Getränke gibt und allerlei Dinge. Und die hat sich auch immer mehr so ein bisschen zu einem kleinen Treffpunkt entwickelt. Und äh, der Betreiber, der Philipp Nardin, der äh, eigentlich ein gebürtiger Österreicher ist, der hatte gestern allen Grund zum Feiern und er war wirklich aus dem Häuschen. Und zwar hat sein Großcousin, der Johannes Strolz, hat ganz überraschend in der Kombination Gold geholt. Und äh, ja, also er hat äh, dann... Er musste ja seine Kunden in Anführungsstrichen bedienen und dann hat er aber auch ein Olympiabier ausgegeben. Nach einem Tag, ähm, wo er schon sehr gefeiert hat.
1: Der ist nach Wart gefahren, oder? Genau. Habe ich gelesen bei dir. Ja. Da kommt
2: er her auch, oder? Der kommt ursprünglich genauso wie der Rest seiner Familie aus Wart. Und er hat äh, das in der Früh, ist ja immer Zeitverschiebung, auf dem Handy im Livestream verfolgt. Und als dann klar war, die Sensation ist perfekt, hat er gesagt, also an Arbeiten ist heute nicht zu denken. Und ist ab nach Wart zu seiner Familie, wo schon die Hölle los war, wo die Fernsehteams sich die Stinke gegeben haben, jeder wollte ein Interview. Es kam halt total überraschend und ähm, er war
1: total happy, dass er da dabei sein konnte. Und was an der Geschichte seines Großcousins äh, so besonders ist, sein Großonkel müsste das ja in dem Fall sein, hat auch schon Gold in Olympia äh. Gewonnen, genau. oder? Wie ist denn da der zusammen? Und zwar
2: vor 34 Jahren in der gleichen Disziplin, also auch in der alpinen ähm, Kombination. Das heißt, da fährt man ja einmal Ab, Abfahrt und dann Slalom. Und da hat er vor 34 Jahren schon der Papa Hubert Gold geholt. Und äh, von daher war der Weg von dem Johannes ein Stück weit vorgezeichnet in Wart. Kann ja eh jeder Ski fahren, bevor sie überhaupt laufen können, aber wenn man so einen prominenten Papa hat, ähm, es lief aber für den Herrn Johannes Stolz gar nicht gut im letzten Jahr. Und das macht natürlich auch die Geschichte aus und die Begeisterung, weil ja ähm, er ist sogar aus dem, es lief nicht gut, er ist aus dem Kader, aus dem österreichischen Kader gefallen, er musste weiter sich selber finanzieren, ähm, hat mit den Deutschen trainiert, um am Ball zu bleiben und ist dann durch viel Glück ähm, dann doch zu Olympia gekommen und jetzt macht er das Ding. Das ist natürlich eine unglaubliche Story. Also es sind so Geschichten, wegen denen ich Olympia dann auch wieder liebe. Weil sowas ist nur bei Olympia möglich und äh, es, das finde ich, der krieg Gänsehaut, das finde ich einfach
1: genial. Du hast gerade schon gesagt, weswegen du Olympia dann auch liebst, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen. Ich bin so die... Also nicht unsportlich, aber ich gucke überhaupt keinen Sport, aber hier Lisa Marie ist unsere Supersportskanone- volontärin und du ja auch. Yvonne, zumindest was Sport gucken betrifft, <lacht> du bist du ganz vorne mit dabei immer? <lacht> es gibt Gerüchte in Esra Zweiler, dass man Yvonne äh, über mehrere Straßen hört, wenn zum Beispiel ein Judo-Wettkampf ähm, <lacht> am Start ist, dass die Nachbarn da auch teilweise ein bisschen Angst kriegen. Die Kinder haben mir schon, haben mir schon mal verzweifelt, die WhatsApp geschrieben, Mama spinnt wieder.
0: Nee, die machen Fenster Sehr Leidenschaft zu. beim
1: Gucken. Ja. Bitte? Die schließen Spennt die Fenster. Zu, ja? Jetzt ist es dieses Jahr, finde ich, also ich gucke es tatsächlich nicht. Ich habe gestern den Eiskunstläufer angeguckt, weil du ihn mir geschickt hast. Also ich bin ja dann immer up to date wegen meiner sportlichen Kolleginnen. Aber es ist ja schon... Auch eine Sache, oder zumindest hat es einfach ein wenn finde ich dieses Jahr auch beim Gucken, oder? Also zumindest ich kriege das nicht ganz los, den Gedanken daran, unter welchen Bedingungen diese Spiele ablaufen. Lisa Marie, du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, äh, wir haben drüber geredet, weil wir kommen ähm, nachher auch noch zum Snowboard-Trainer. Äh, Wie abgefahren das auch aussieht, wenn man immer guckt, dass drumrum, also die Pisten sind weiß und drumrum ist alles braun, grau, pampe, da stellt sich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, bei mir stellt sich da alles auf. Das ist einfach falsch, oder? Es sieht einfach falsch aus.
0: Ja, also das ist natürlich in China jetzt nochmal besonders. Es ist wahrscheinlich auch an anderen Orten so. Also hier bei uns gibt es jetzt ja auch nicht immer Schnee. In den Alpen gibt es auch mal weniger. Aber dort ist es halt so, da gibt es eigentlich gar keinen Schnee. Es hat zwar zum Teil minus 20 Grad, aber es schneit einfach nicht. Und die haben dann tatsächlich kilometerweit Wasserleitungen verlegt, um da die Pisten beschneiden zu können und haben eben riesige Sportstätten aus dem Boden gestampft, wo vorher Dörfer waren. Also in China geht das eben, bei uns würde das gar nicht gehen, aber da, wo die Skisprungschanze steht zum Beispiel, war vorher ein Dorf, das ist jetzt halt weg. Und ja, das ist auch so ein bisschen die Kritik daran, dass man ja sagt, hm, muss das eigentlich sein, dass man das so macht, wo es eigentlich die Infrastruktur vielleicht noch nicht so gibt, das alles hochzuziehen und dann hinterher verfällt's wieder und ja, und dann halt eben auch die die Umweltschutzaspekte, einfach die sind ja auch ein bisschen die Kritik
1: ja. und auch die Menschlichkeitsaspekte, oder?
2: Ja. Genau, also das wollte ich gerade sagen. Das ist die eine Seite der Medaille, die noch dramatischere ist natürlich die Verletzung der Menschenrechte in China. Und das hat mir schon auch äh, ja die Freude verdorben und eigentlich war ich auch mit entschlossen, ähm, Olympia zu boykottieren. Aber es sind dann doch immer wieder solche Momente oder wie du schon angesprochen hast, der Eiskunstläufer gestern oder so, wenn man da mal kurz reinzappt in den Nachrichten, dann kriegt es einen doch und dann habe ich doch nachgeguckt in der Mediathek, damit ich die ganze Kür sehen kann und das sind so Momente. Ich bin auch so zwiegespalten, weil das für die Sportler, die da sind, also die, dass die Entscheidung falsch war, finde ich, steht außer Frage und das ist die Schuld, aber bei ganz anderen zu suchen. Die Sportler, die jetzt vor Ort sind, die haben ihr halbes Leben, die haben jetzt die letzten vier Jahre auf alles, alles verzichtet, um hier zu sein und abzuliefern. Und die haben natürlich den Respekt von uns verdient und äh, auch, dass wir uns mit ihnen freuen. Also ich glaube, man braucht da kein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja, das ist halt, was du ansprichst. Das kann, könnt ihr wahrscheinlich besser nachvollziehen als ich, weil ihr auch beide Leistungssportlerinnen eigentlich seid oder wart. Ähm, Yvonne, du hast ganz lange Judo gemacht und deine Tochter ist jetzt auch ähm, Leistungssportlerin im Judo. Lisa Marie, du bist Leichtathletik und da glaube ich auch äh, schon echt weit gekommen. Das ist natürlich, vielleicht könnt ihr das aus eurer Perspektive auch erzählen, schon so ein Traum im Hinterkopf immer, oder? Einmal Olympia, das ist halt einfach das Nonplusultra für einen Sportler oder eine Sportlerin.
0: Ja, ich habe das immer früher in so Freundebücher reingeschrieben, was ist dein größter Traum? Da stand immer ich will zu Olympia und ich habe das auch echt äh, voll immer verfolgt und angeschaut und also für mich ist das auch so als Sportlerin, ich schaue mir das an und dann kommt da jemand ins Ziel und gewinnt eine Goldmedaille oder auch allein schon, wenn jemand es in die nächste Runde schafft und das nicht erwartet hatte, wie die sich freuen, da könnte ich mitheulen, also das ist echt immer so voll, da bin ich voll emotional dabei und ähm ja, deswegen, ich schaue das eigentlich auch sehr gerne an und ich schaue es mir auch an, weil ich mal bei Olympia mal andere Sportarten anschauen kann, die man sonst vielleicht nicht so sieht. Also gerade jetzt auch im Wintersport gibt es eben auch Sportarten, die guckt man ja sonst nicht, die werden gar nicht so im Fernsehen gezeigt. Deswegen ist es für die jetzt eben die Chance, alle vier Jahre kann man das nur schaffen. Also deswegen verstehe ich das, die die sind da dabei, egal, also egal wo es stattfindet, weil sie haben eben nur alle vier Jahre die Chance.
1: Ja. ja, und wie du sagst, gell, es sind auch manchmal gibt es dann so Geschichten ähm, in den Sportarten oder ist die Sportart ja völlig egal. Also ich finde schon auch bei Olympia zählen die Geschichten und dann ist es auch wurscht, ob das ein Eiskunstläufer ist, was ich sonst mir halt eigentlich nie angucken würde. Aber als du mir das Video geschickt hast, hat mich auch berührt gestern. Das war abgefahren, was der gemacht hat. Und war ja wohl, glaube ich, auch die schwierigste Kür ever, oder? Ja, Jemals. Ja, ich dann ja und... und äh das
2: sind so die Sachen und die Emotionen, wie es Lisa Marie gesagt hat, die die wecken. Die Geschichten je, hinter jedem Sportler steht eine ganz persönliche Geschichte und die war ganz selten geradlinig. Die ist mit ganz vielen äh, Rückschlägen versehen und dann doch weitermachen und doch weitermachen. Das finde ich halt echt toll und äh, ja wie wie jetzt bei dem Johannes Strolz. Das ist einzigartig. Und jeder Sportler sagt auch, Weltmeister kann man werden, das ist alles toll, aber so richtig in die Geschichte geht man wirklich nur mit einem Olympiasieg ein. Und wie Lisa Marie gesagt hat, die Chance für Randsportarten da auch endlich mal dieses mediale, die mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, die ihnen zusteht und nicht immer nur Fußball
1: und so weiter, das ist natürlich auch eine einzigartige Chance. Ich hast du vorhin gesagt, wir haben so überlegt, was wir als Lokalzeitung machen können. Ähm, Olympia überlegen wir uns immer und dann manchmal findet man einen Dreh und manchmal fällt es einem irgendwie schwer. Und am blödsten ist es ja irgendwie, wenn man Geschichten dann konstruieren muss. Wir hatten schon so ein paar Ideen, was wir machen können. Und ähm, als, bevor wir die Ideen angefangen haben umzusetzen, hat sich bei uns die Familie eines Mannes gemeldet. Und das ist ja dann immer das Allertollste in unserem Job. Das nennen wir dann Reporterglück. <lacht> Gibt's gibt es einen feststehenden Begriff. Ich weiß gar nicht, ob der im Duden steht. Hat sich die Frau eines Mannes gemeldet, der nämlich gerade in China ist. Und mit dem hast du jetzt gesprochen, Lisa Marie. Erzähl doch mal seine Geschichte.
0: Ja, genau. Das ist der Corbinian Harder. Der ist Trainer im deutschen Team beim Snowboard Cross. Und ja, der kommt aus Lindau. Das ist nämlich unser unsere Verbindung zu ihm. Er ist in Lindau geboren und ist hier aufgewachsen, war auch auf dem valentin Heide gymnasium und ist dann eben danach in die Richtung Sport weitergezogen, hat Sport studiert und danach ist er jetzt eben Trainer im Snowboardcross geworden. Und Snowboard Cross ist so eine ganz schnelle, rasante Sportart, da geht es richtig zur Sache. Die fahren immer zu viert gleichzeitig den Hang runter und dann gibt es verschiedene Hindernisse und Sprünge, die fliegen zum Teil richtig hoch durch die Luft und es gibt dann ganz enge Kurven und es geht einfach darum, wer am schnellsten unten ist, hat dann quasi den Lauf gewonnen und kommt dann in die nächste Runde und am Ende im Finale fahren dann wieder vier gegeneinander und die Ersten, die gewinnen dann eben. Und ja, da ist der Corbinian Harder eben der Trainer von denen. Und der ist gerade eben in China. Er ist nicht direkt in Peking, sondern in diesem anderen Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich versuche es jetzt auch gar nicht. Da sind die Snowboard crosser nämlich. Und die Einzelwettkämpfe waren auch schon. Da hat er schon so ein bisschen erzählt. Ist nicht ganz so gut gelaufen bei denen sportlich gesehen. Sie haben leider nicht die Medaillenhoffnung wahrmachen können. Aber sie sind da eben vor Ort und leben im Olympischen Dorf und da hat er eben auch so ein bisschen erzählt, wie das so ist.
2: Und, und wie erlebt er die Atmosphäre dort? Es wird
0: ja auch immer viel berichtet, es sei so also steril und so. Wie ist es denn? Also er ist tatsächlich das erste Mal bei Olympia dabei, deswegen hat er nicht so einen ganz großen Vergleich. Es ist natürlich sehr... Ja, eingeschränkt, weil Corona bestimmt ist natürlich. Er sagt, es ist omnipräsent, es ist überall. Man äh, muss sich natürlich täglich testen und alle sind vermummt. Er erkennt manchmal nicht mehr die Leute aus seinem eigenen Team, ähm, weil die eben mit der Maske rumlaufen. Und dann ist es ja auch, wie gesagt, so kalt. Und dann sind sie noch mehr eingepackt und erkennt, man erkennt sie nicht. Und trotzdem sagt er aber, sie leben hier in dem Olympischen Dorf alle so zusammen. Man sieht sich, man läuft sich über den Weg und man hat schon so eine gemeinsame Atmosphäre. Also die die anderen Nationen sieht man eben auch. Und es ist aber einfach auch deswegen schon nicht so viel los, weil es gibt ja keine Zuschauer. Niemand kann da kommen und zugucken. Das heißt, es stehen dann unten immer nur die Trainer und die Teams, die dann ein bisschen jubeln. Und das Einzige, was eben so die Möglichkeit für die Sportler ist, sich zu präsentieren, sind die Medien. Also dann, dass sie mal im Fernsehen kommen. Ja, also es sagt es schon, also man spürt es auf jeden Fall, aber für ihn ist es theoretisch ganz normal, weil seit zwei Jahren geht es ihm ja überall so, bei jedem Wettkampf.
1: Mhm. Das ja. ist trotzdem schade, oder? Weil auch gerade Publikum macht natürlich die Atmosphäre schon aus. Ja, ich glaube, also, ja, das Mitfiebern, Anfeuern, ganz ganz schlimm für die Sportler. Aber ja, das glaube ich auch, das ist schon nochmal was Besonderes, ja. Ja, und dass man sich auch in den Armen liegen kann, oder? Das ist ja jetzt alles. Wir haben gestern auch ähm, drüber gesprochen, weil wir uns, äh, wir waren ein Abendessen zusammen und haben dann noch eine, äh, spontan eine Kollegin, also zufällig eine Kollegin getroffen und haben ja tatsächlich auch dieses Umarmen ähm, thematisiert, dass man das ja irgendwie nicht mehr macht oder dann so verhalten ist und mal so losgeht und dann der eine doch wieder zurückschreckt. Und du hast auch gesagt, Lisa Marie, man weiß ja auch gar, immer gar nicht, ob der andere das möchte. Und das ist ja uns schon ein bisschen verloren gegangen in den vergangenen zwei Jahren und das gehört doch auch zu so einem Sieg, oder? Dass man mal irgendwie, weiß ich nicht, die Tränen rauslaufen uns, aber dann auch egal ist, dass man den anderen anrottelt oder keine Ahnung, ist natürlich jetzt irgendwie auch alles nicht mehr drin, oder? Also... Fehlt schon ein bisschen. Ja,
0: tatsächlich, die machen das schon. Also die feiern sich dann schon um den Hals. Ähm, die müssen aber auch relativ schnell im Ziel, sind wahrscheinlich noch total außer Atem, müssen sich schnell die Maske wieder anziehen. Aber ähm, so ein bisschen machen die das schon. Die feiern sich dann gegenseitig und sind dann halt so in ihrer Blase drin. Die werden ja, wie gesagt, jeden Tag getestet. Sind auch, um dort anreisen zu dürfen und überhaupt ins Land rein zu dürfen, mussten die irgendwie tausende PCR-Tests machen unter ganz bestimmten Bedingungen. Und der Herr Harder hat auch zu mir gesagt, der größte Schritt oder die größte Hürde war eigentlich überhaupt dort anzukommen. Mhm. Jetzt dort zu sein, das geht eigentlich. Klar, es schwebt immer so über allem dieses Thema, oh Gott, was ist, wenn der Test jetzt doch mal positiv ist und ich kann dann doch nicht antreten beim Wettkampf, das ist natürlich schon eine große Gefahr. Aber ähm, er sagt, so an sich ist es halt schon so ein bisschen diese Blase und da... Äh, da ist es dann schon, schon in Ordnung. Weil es ja
2: auch viele Athleten genauso getroffen hat. Und das ist das, wo ich am Anfang schon auch skeptisch war, wie viele Favoriten dadurch rausgefallen sind aus dem Wettkampf und wie, ja, wie vergleichbar dann wirklich Leistung noch wird. Das ist natürlich dann, wenn alle Top-Favoriten im Quarantänehotel sitzen, schmälert das natürlich auch manchmal den, ja, den Wert der eigenen Leistung und äh, schwierig finde ich schon auch, ähm, wie du sagst, diese psychische Belastung im Nacken zu haben. Früher ist man zum Wettkampf hingereist und dann ging es einfach, man war drin und war auf sich konzentriert und musste dann eben, ja, im Prinzip konnte man nur selber was falsch machen. Jetzt bist du da und kannst jeden Tag irgendwie wieder rausgeschickt werden, weil dein Test positiv ist. Also das finde ich schon brutal.
1: Also das ist nicht Ja, und dann, das auch in China, gell? Also das ist ja nicht so, wie wenn es jetzt bei uns in Deutschland wäre. Also es sind ja auch andere Arten von Quarantäne, sage ich jetzt mal, und ganz andere Vorkehrungen. Wie du gesagt hast, Lisa Marie, die Anzahl der Tests, die sie machen mussten im Vorfeld, ich meine, wir haben es jetzt die letzten zwei Jahre mitbekommen. Niemand hat sich dann so rigoros abgeschottet äh, während Corona oder ganze Städte wie China. Also, ähm, ja, klar, die gehen nochmal ganz anders mit dem Virus um als wir. Übrigens bin ich auch mal ins Snowboard Cross gefahren. <lacht> Ja. Kein Olympia, -Faktor. da ist die Verbindung. Das ist eigentlich die Verbindung. Ich war ja auch Snowboard, bin sogar Snowboardlehrerin, aber ähm, habe ich auch mal gemacht mhm. in der Ausbildung. Und das macht schon Spaß, aber war natürlich jetzt keine, bin nicht tausende Meter weit geflogen, so eher einen halben Meter, wenn überhaupt.
0: Immerhin. Ja,
1: aber war selber
0: auch mal sportlich ähm, aktiv, hat er das erzählt. Das habe ich jetzt gar nicht so mit ihm besprochen. Also mhm. er ist noch recht jung, also der ist 42 ähm, und ist da eben in Oberstdorf äh, aktiv im, äh, als als Nachwuchstrainer eigentlich. Und ähm, genau, aber ob er jetzt selber so sportlich aktiv war, das haben wir gar mhm. nicht besprochen. Aber
2: wahrscheinlich. <lacht>
0: also das ist wahrscheinlich der erste Schritt, dass man überhaupt. <lacht> Er hat keine ich glaube auch, wenn man Sport studiert. Gewonnen,
2: sonst würden wir es wissen. Das, das können wir ausschließen, glaube ich auch. Sonst hätte man groben Fehler gemacht.
0: Ja, aber es ist auch auf jeden Fall, was er auch eben angesprochen hat, die Themen, die wir vorhin schon ja, auch ja angesprochen haben, mit den ganzen Themen Menschenrechte, Nachhaltigkeit, ähm, auch Datenschutz ist, glaube ich, ein Problem dort vor Ort. Ähm, da hat er eben auch gesagt. Sie unterhalten sich da schon drüber, also er und die Sportler sprechen drüber und da hat auch jeder seine Meinung dazu. Ähm, allerdings sei das ja schon eher so die Aufgabe von den Organisatoren, sich darum zu kümmern, dass solche Großereignisse einfach nicht dorthin vergeben werden. Es ist ja auch ganz interessant, eigentlich 2000. 22 jetzt hätten die Olympischen Spiele eben vielleicht auch in Deutschland mhm. stattfinden können. Ähm, da gab es ja auch ähm, Bürgerbeteiligung zum Thema, wollen wir das hier haben? Und es wurde eben überall abgeschmettert, das wollten die Deutschen eben nicht haben. Hier wäre natürlich jetzt mal die Chance gewesen, es so zu gestalten, wie man will. Also man kann natürlich immer viel kritisieren an, an den anderen Ländern, aber wir hätten es ja auch haben können und hier ja dann besser machen. Es gibt halt, also sie sagen, sie würden voll gerne mal in den Alpen die Olympischen Spiele jetzt wieder haben, weil hier gibt es die Sportstätten schon und ähm, ja, hier hat man einfach auch die Chance, das so zu gestalten, wie man möchte. Und es ist eben auch nicht ganz fair, das auf den Schultern der Sportler auszutragen, weil die eben das als Beruf machen und die müssen das machen, die müssen dorthin gehen, die wollen das nicht boy boykottieren, das ist einfach ja, das können die nicht austragen auf den Schultern von den Sportlern, sondern das müssen die Organisatoren machen und auch nicht nur das Olympische Komitee jetzt in dem Fall, sondern auch bei anderen Großereignissen. Dieses Jahr steht noch die Fußball-WM in Katar an. Auch da ist es das gleiche Spiel. Da muss auch der Verband eigentlich was tun, dass es besser besser wird. Mhm. Da müssen es halt. in den Alpen
1: ist, dann schicken wir dich als Reporterin, Lisa Marie. Das ist ja klar, oder?
0: Ein großer Traum. Genau. Die wollen, kommt mit. Ich genau. halte hier die Stellung. Ja, da wird dann mein Traum doch noch, noch wahr, dass ich bei Olympia genau. dann bin. Als Reporterin dann einfach. Genau. <lacht> Super.
1: Ja, dann, wir haben jetzt Halbzeit-Olympia, oder? Heute tatsächlich, oder? Exakt Halbzeit. Dann dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf deine Geschichte nämlich freuen. Die kommt dann nächste Woche, glaube ich, Montag oder Dienstag wird sie äh, online zu lesen sein und in der LZ. Wofür ich auch noch ähm, ein bisschen Werbung machen wollen würde, ist äh, unser neuer Klimablog, den wir haben seit zwei Wochen jetzt. Den gibt es nämlich immer, Lisa-Marie Sachs, dienstags um 18 Uhr. Genau, dienstags um 18 Uhr bei uns auf der schwäbische.de-slash-Lindau-Seite ist der links so eine Karre, kann man draufklicken und da gibt es jede Woche einen Tipp, wie man sich selber ähm, ja für ein gutes Klima einsetzen kann. Manchmal sind das Kleinigkeiten. Ich habe jetzt aber auch schon gelernt, wie ich effizienter heizen kann und auch ein bisschen Geld spare. Das ist ja auch äh, ein sehr guter Nebeneffekt bei der ganzen Sache. Kann man sich angucken, da hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Ich finde den äh, richtig cool. Und da kann, sind kurze, kleine, knackige, schön aufbereitete Stückle, wo jeder, glaube ich, für sich was mit rausnehmen kann. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf dieser, aber auch unter schwäbische.de/slash podcast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Alles gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt, immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.